0: C， 我跟你说，这里是 C C， 我跟你说 ，C C， 我跟你说是一个 Creative Coding 台湾互动城市创作台湾站的 podcast 节目。我们会在这里讨论城市创作的故事、概念和相关知识、最新消息，也会邀请 Creative Coding 领域的前辈们一起来聊聊。希望透过这个节目，能让更多人了解和探索 Creative Coding 的世界。欢迎来到 CC， 我跟你说的第一集，我是里奥娜
1: ，我是哲宇
0: 。那在 CC， 我跟你说，里奥娜会跟老板哲宇一起讨论 creative coding 和互动设计产业的大小事。简单介绍一下，我们老板不仅仅是互动设计师，更是艺术家、讲师，还是全端的工程师哦。先前老板在纽约大学进修整合数位媒体硕士。在 creative coding 领域有非常厉害的创作专业，
1: 我觉得好像在参加某种颁奖典礼，<笑>然后现在头上有很多亮晶晶的王冠<笑>。没
0: 错，那等等。嗯等等，登登<笑>老板已经在好好上面开设互动网站，还有互动艺术的课程，有带领了超过两万多个学生一起来进到互动设计的这个领域哦。那我们下来工商时间一下
1: 。工商时间
0: ，没错，只是希望大家可以追踪我们的脸书 IG， 名字叫做 Creative Coding
1: 、欸。哎，那我 IG 的的 handle 是什么？
0: 就是 Creative Coding， Taiwan, 就 Creative Coding 台湾。对，然后是 T W、oh, okay. 嗯。OK，
1: Creative Coding T W
0: 。没错，脸书的名字就是 Creative Coding 台湾互动城市创作台湾展。然后希望大家也可以订阅我们的官网，我们会在上面分享很多 Creative Coding 的相关知识，还有有趣活动，还有这个产业的各种最新消息。那最近我们在发的是。Generative AI 系列的文章，对吧
1: ？对，因为我们老本行还是深成式艺术。
0: <笑>没错，那如果听节目的时候还没有看过的大家，希望大家听完节目马上去跟上进度。好，那话不多说，我们马上进入我们的正题。我们是 Creative Coding 台湾嘛？对。那什么是 Creative Coding 就很重要了，因为我们过去通常都是听到就是 Coding Coding， 就是我们想象中的、就是。呃，理工、职工领域啊，就是 coding coding， 好
1: 像很难跟 creative 涉上关系、嗯，对不对？对啊
0: ，对啊。那究竟什么是 creative coding
1: 呢？嗯，其实我觉得这个问题还蛮好玩的，因为以前我刚开始在写网站，嗯、那当时在电极里面没有人觉得 coding <笑>是 creative 的，嗯，可能就是解一个问题呀、啊，输出什么就是电路计算的结果这样，对对对对。对，那我后来开始做设计业接案，还有网站接案之后。就发现，哎、欸，好像里面有一些互动的东西可以用城市来达成。嗯，对。那当时我们称为互动城市，就是后来我开网哈哈网页课程的这个技术。嗯嗯嗯。对，那做到后来走火入魔之后，<笑>我们就开始画很多，比如说非常复杂的图案啊，或繁丽的一些艺术的应用。嗯。那才发现说，哎、欸，原来可以用数学或物理来达成一些。啊、呃，艺术层面的东西，但是它是用城市的方式来实作的
0: 。哦、oh, ，那最一开始接触到就是比较 creative 的那种 coding 气机是什么？比如说是一个作业吧，或者是要完成一个什么东西，然后在里面才发现，哎、欸，原来 coding 是可以创造一些 creative 的东西
1: 。我其实从蛮小就开始做这类型的东西了，嗯、因为我小时候在做 Flash。
2: Oh.
0: 所
1: 以，我就是用 Flash 做很多小游戏、嗯，然后是班级网页，那里面都有一些很奇怪的小互动，或者是看起来很好玩的东西。对对,对我觉得那个就还蛮有 g r e a t i v e Coding 的味道、嗯。那当时 Flash 时代起来的时候，其实大家都用 Flash 做了非常多不同的应用，因为它很好上手，然后城市也不是太难。嗯、对，那高中的时候，就可能就开始用城市写一些模拟生命，他们可以就很多细胞长出来啊，拿、啊、相同的颜色，有一些会有不同的寿命或是行为。嗯嗯然后就可以在生物城市里面打造一个培养皿的生物的感觉，哦，对。那我觉得其实综合这样定义一下，你很难为 creative coding 找一个非常确实在做什么的定义
0: 。嗯，就一个很确切明确的定义
1: 。对，它比较像一个概念说，说、嗯、我今天可以结合工程上面的任何手法来去做创作。嗯，其实也不仅仅限于工程啦，就是结合所有不同的媒介，以工程作为桥梁来创作
0: 。嗯、但它的核心会一定要包含写城市这件事吗？
1: 嗯，我觉得是城市逻辑。嗯，对，因为呃，比如说用 Unreal 好了 ，Unreal 是一个游戏引擎、嗯，那也有很多的艺术家或舞蹈家在表演的时候，他们是把舞蹈的资料然后输入进去，然后在动的时候，因为它后面城市叫做 Blueprint， 它是用拉线跟模组的方式来做的，所以他没有直接写到城市，但是他有用到城市的逻辑去建构这些物件。
0: 那老板有见过什么，就是觉得 creative coding 应用的比较有趣的案例
1: ？嗯，我,我自己最喜欢是 team lab。嗯嗯，对，因为我觉得 team lab 你就完全感受不到 coding 那一块啊、哦，但是你是直接放在一个沉浸式的互动体验里面。嗯然后那个东西是非常要有技术力才有办法达到的
0: 。怎么说？
1: 对，我得那天，哦、我好去日本的时候有去那个、啊、就地球的那个 team lab， 那后里面就有水，然后它会投影在水上。嗯，然后还有那种繁丽的半个穹顶，然后花朵会在上面不断的绽放跟死亡这样。嗯然后就觉得哇，这个真的是技术人的浪漫哎、欸。对，对，就你一定要懂技术，懂硬体，然后懂怎么样串接这些体验控制，才有办法创造出一个梦幻的情境来。嗯嗯。所以像 CC， 我们后来像我公司的墨鱼的主要目标也会变成想要去创造梦幻的体验这件事情。嗯、创
0: 造所的体。验。
1: 对，创造数位体验、嗯。我
0: 觉得 creative coding 最大的价值，应该就是它不像传统的艺术创作，它就是一个东西放在那边，然后你很难去创造一些互动，或者是那些互动可能会比较单方面的，有点难达成。我觉得我目前接触到的 creative coding 好像很多都是互动设计相关
1: 的。对啊，你有什么特别有印象的吗？在台湾看过的
0: ？在台湾看过的最有印象的应该是《白昼之夜》的
1: 。哦，你是看到白哪一件的《白昼之夜》啊？
0: 就是最最近一次，去年十月的那一次
1: ，啊、你说非常人挤人的那一次吗？对
0: ，就是那时候其实有点印象不太好，可是可是就觉得，因为它有很多，你到哪一个地方，然后。你就是去有点像打卡嘛，或是去记录，然后最后大家可以去抢那个众院太阳，然后那个众院太阳就是依照每个人去到的不同地方，然后去生成一个属于你的太阳这样
1: 。哦，我也很喜欢他的那个概念，嗯嗯、然后他那个作品也是由艺术家林一文嘛，对，林一文,林一文老师制作的。嗯那、哦、我当时逛完，我真的觉得我快从柳丁，就如果是柳丁，<笑>大家逛逛说会变柳丁汁。
0: <笑>没错，真的。<笑>超惊
1: 悚的，而且。呃，我觉得前几届的白昼之夜也都做得蛮不错的、嗯，当时很喜欢就是那种灯光艺术型的东西。嗯
0: 有，我还有记得一个之前有那个新竹的光雕节，我记得还有在其中一个建筑物上面，就是去用光雕来来演示它过去历史的样貌，它在哪一个时期它是长什么样子，然后这个栋建筑当时是什么功能，就运用这样的方式就来达成一个光雕秀之外，也带给去看的观众呃一个教育体验
1: 。我觉得。以光雕这件事情来讲，它就算广义 Creative Coding 里面、嗯、大家很常见的应用。嗯，因为有一派是影片拍的嘛，也有一派是实际合成拍的。对，之前在纽约那个时候，有个教授叫 Todd Bryant， 嗯，他就直接把，因为像希腊古建筑是有很多柱子这种建筑物，嗯，然后光雕投影，然后让一个虚拟的光的舞者在里面穿梭、哦，所以那个光影整个就是 Map 在建筑物上非常栩栩如生。嗯嗯嗯，对，从那之后我就非常喜欢光雕。嗯。
0: 光雕真的很厉害，我都在想他们那些投影机应要放在哪里。
1: <笑>对，就是专业的一部分了。没错。对
0: 。那聊完这些 creative coding 的应用，那知道老板本来念的是电机吗？是怎么开始走上这个 creative coding 的专业学习钻研的这个道路的？嗯
1: ，其实我当时电机系读大一、大二，到大二的时候就开始不安不安于师。是这样用这个成语吗？<笑><笑>就大概就想说，我来做个设计公司或接案这样好了。然后于是误打误撞地接到一些网页类型的设计案。那到后期的时候，我就发现，哎，我更喜欢做的是写完程式，我看得到他们长什么样子，然后可以呈现这个结果给很多人看
0: ，就比较视觉化。对
1: 我比较创作在我不是那个躲在幕后的
0: ,的可
1: 怜的工程师这样子。对，那我后来因为我当时毕业一年有点迷惘，我就想说，哎、啊，我要不要干脆就我在想要不要念研究所？嗯嗯但在那毕业一年其中，就一直在录那个网页特效的课程。对，就发现哎、欸，其实这蛮数学跟城市结合的东西蛮好玩的。嗯、但当时不太知道说台湾到底有没有这样子的一个学习环境。嗯、从那之后。因为我同时投国外的研究所跟国内的研究所，嗯，他国内我就点就直接翘考，然后国外的话，我就投了像是很多 HCI 的学校，像华盛顿大学啊，然后密西根，还有纽约大学，嗯，那其中最后后来去的就是纽约大学的整个数位媒体，啊，其实上时有上密西根的一个人，也是 HCI， 就是人因工程这样、哦，嗯，对，但是听说那边是一个非常可怕的小乡村，然后他们就是就非常学者型的，在研究很多 UX。所以，我后来对就是好少创作的，對就他们重视的是使用者 feedback。嗯，那这个就偏 UI UX 工工程师的、嗯、或设计师的方面。所以，我后来就决定到纽约来学，才发现哎、欸，有一堂课叫 Creative Coding
0: 。哦、嗯，就有一堂课专门叫做 Creative Coding
1: 吗？对，我还蛮惊讶的。我就我是上，我就觉得哎，这、欸、好像本来就是我的领域这种感觉。嗯所以我第一年我就直接去申请，因、哎、为我们可能直接当助教，但那时候我还没有学过。
2: 嗯嗯嗯
1: ，对于是就在当助教这个过程中带大家，可能哎从写一颗球开始啊，怎么样写互动的生物，做场景，做游戏，然后做一些画图类的东西，嗯、把这些啊、呃、基础渐渐的累积起来
0: 。那当时就是这个课程原本的规划内容，大概有哪些主题或是？要学习什么样的技术嘛，或者他是在讲一些理论
1: 。国外的课程还蛮多理论的东西，嗯嗯、他们实际教技术的时间大概是二30趴，那、哦、critique 是50趴
2: ，他会让
1: 你们每个人都轮流报告，一个非常漫长的过程，嗯、<笑><笑>对，但很像设计评图这种感觉。嗯然后国外的教育就是会一直说你很棒，有什么东西可以继续改、嗯。那教的整个流程哦，大概其中之前就是我们先画一个圈圈，我们来画一棵树、嗯，然后我们来画一些开始会动的东西。因为大部分人在我们系上不一定是有城市背景的，嗯、哦、嗯、哦哦，那我们就会教说啊，什么是变数，什么是回圈、嗯。所以其中考前大家就是可以画出一个风景画，景嗯、或是嗯微微的游戏的程度这样。嗯、那到后续因为大家学习的速度会不太一样。那有些人就是城市比较强，可能就会走到像物件导向，怎么样用物件来管理，或是怎么样把资料数据化，就是变成视觉化的一些互动游戏、互动体验。那到最后可能就会教你怎么样把外部的资料接进来，或是使用及时的那些视讯影像，或是音乐，就是或你自己讲话的声音去影响在画面里面的东西。哦，哦，那时候还有指导那个助教做一个。啊、不是助助当助教的时候，有指导一个学生做什么跳跃的羊，就是你 m a s o n 啊，他会跳一下，<笑>然后去闪东西这样子。但我们都在做这些奇奇怪怪的应用。嗯对啊，学期末大概大家可以达到的程度，就是做一个互动体验，甚至串 Arduino 去做一些额外的，<笑>比如说你侦测心情啊，侦测他的动作啊，去产出一些不同的投影，或是啊、呃、他的。就是电脑上的呈现
0: ，所以国外的课程比较像是他上课讲一些很基础的东西，然后希望你在呃课余的时间再去多学习其他的技术
1: 。对，就是技术放在课后，嗯
0: ，课堂
1: 大部分就是概念加上范例，就是可能会看很多人的这些创作案例。
0: 嗯，我好奇，就是老板原本在大学期间念电机的时候，系上有稍微跟设计结合相关的课程
1: 吗？嗯，我有去网资工系看一些课。嗯那就做 VR 游戏，当时我们是用 HTC Vive，、
0: 嗯
2: 、
1: 然后用 Unity 做游戏这样子，我们可能就做了一个，比如说你倾斜，你可以当只在球形上面的暴里龙，然后左右倾斜去,、oh, 去吃东西这样子、嗯。对，那比较有这种图学的东西，在电机系里面就会变成电脑图学分析，怎么样分析画面上面的物件在哪里，然后有几个
0: 。嗯嗯嗯。对，
1: 那这后来刚好变成我其中一个作品。<笑>就是怎么样去，就是侦测射出的点数，决定台灯的亮度，这样、嗯
0: 。有，我记得那个作品，我记得那个，嗯，就很
1: 强，<笑>不知道来看吗？
0: <笑>那当时就是身边其他的念电机系的这个圈子的氛围是怎么样？就是大部分的人都还是希望往这个领域发展，还是周边其实有一些人在当时也有想要把城市跟设计做结合？哦。
1: 我们在交大的话，有一圈叫类似创业圈，现在叫蓝纸文。Uh, uh, 那里面就是各个系不安于事的学长学姐们， uh, 然后他们会出来带很多创业的点子， uh, 然后可能每年会有一些训练啊，比如说今年可能是要解决什么问题啊，那今年去办什么活动， uh, 就以学生的规模做商业的这种尝试这样。Uh, uh, 那当时我觉得在电机系里面。大部分人都还是奉公守法的工程好学生，<笑>嗯，我、oh, 真的很佩服他们，可以比如说把微积分，或是把一些就是很难的线性代数，嗯，或是当时上 AI 的科技超硬的，不像现在、嗯、可能缺 GPT， 你跟他讲讲话或是，啊，他对，我们是真的要研究那个什么上就是什么上的数学啊，嗯、然后他怎么样子总结出一些东西，然后再透过城市来做实践，嗯，所以我,我自己在系上其实不算是。工程成绩到非常非常顶的，因为那很花时间
0: 。嗯、我
1: 就比较偏那种实战派的，做一些酷酷炫炫的东西、嗯、给大家玩
0: ，这样会比较有成就感
1: 。对啊，因为我那时候大二自己就挖坑跳，就当了钢琴社长，然后又、嗯、又干嘛？当学学联会的行销部长哇，对，然后又同时在接案。所以我当时做过印象最深刻的一件事，就是在休学前，就中间有休学过一个学期。嗯嗯然后我做了一个，我们跟行销部的人做了一棵大的圣诞树，用 Arduino 串了五层。哇。对，那就可以像打音乐游戏这样啪啪啪啪啪，然后那个音圣诞树就会一层一层的这样乱闪。然后我们还可以去 program 它这样，但当时后来表演时，我就在那个表演，我们就是办了一个圣诞活动，然后两三百个人围在那棵树旁边、嗯，然后就放那个应有的音乐，然后在那边打那个，我就蹲在下面打那个灯光，呃、就哎、欸，从那时候就开始当 v j 了
0: 。<笑>很棒哎、欸
1: ，嗯等下来找到，你就打那个交大理工宅男做了花发光圣诞树，在迪卡上面，那时候有爆。
0: 我等下就回去找，然后放在我们的 I G 先。好
1: 耻哦，<笑>好耻<恥>哦。<笑>
0: <笑><笑>那当时在学那么多，就是在做那么多事情之中，有茫然，就是不知道自己确切想要走什么方向的时候
1: 。哦，那时候看到同学都进到研究所或推甄、嗯，还蛮。蛮害怕的，对，因为自己乱做东西上来，虽然多少能接点案赚点钱，但是身边的压力还是会有一点大。压力对，然后家里也会觉得说，那你念电机至少把这个东西念完，好好毕业。嗯，就中途一度就是很想出去做点什么，然后就不理他了，嗯、但还是有好好成果去。对，那我觉得在台湾的环境下面比较压抑，因为真的要尝试这方面的东西，一个台湾没有什么工工作室，就没太少了啦。或是可能都是比较小型的工作室，对对，所以你要挤进去啊，或是做参与到一些比较大型的实际的案例还蛮难的。嗯，那到国外之后就发现，因为需求跟国外的资源的量都比较大，所以你常常有可能可以去参与到，像我在纽约实习的公司，它就是做一棵树，就一棵树的体验，然后就成立了一家公司，叫做 Tree。然后那个 Tree 就是你戴了 Oculus， 然后进去之后，你会开始变成一棵树，从小树苗开始长。我剧透大家，他就是长,長、長,長,长、长、长、长。那你可以挥你的手，你就看到你的树枝手在晃来晃去，好可爱啊！那后远处却开始升起狼烟，然后它就烧、烧、烧、烧、烧，然后你就会闻到室内就真的会闻到烧焦的味道，嗯、然后你就陷入火海、嗯
0: 嗯。它是一个无感的完整体验
1: ，对，就是倡导环保的一个非常政治正确的体验。然后最后它其实是因为我当时当那个实习生，我就在旁边点燃那个火柴。嗯<笑>哇！趁他在火灾的时候点燃火柴，然后放到他的附近晃晃晃，这样子让他感受一下。天哪！那最后我们就会送他一颗种子，请他把它种下去，这样
0: 真的是很有意义的互动体验
1: 。对，我在后来就在那里面用 Magic Leap 跟就是 Oculus 做一些应用，比如说啊、呃，怎么样光追的做 VR 啊，或是怎么样让手上啊、呃、种下去可以长出树来。好像还有用那个、A、Magic Leap 做一只雨雨林的青蛙在手上跳，因为他们好像又又、嗯、想要做雨林濒危动物的延伸特辑这样，嗯，都蛮好玩的
0: ，好酷、嗯。那当时去纽约之后有发现，就是呃原本这个领域在台湾在当时应该还没有很多的应用跟资源，在台湾的状况跟在国际的状况在当时有差上很多吗
1: ？我觉得台湾的话只有特定的几个科系。会留意、嗯，然后在互动设计的产业，因为确实就没有这么多的设备跟资源。嗯、台湾算有很认真做这件事情的前辈，像 C Lab 啊，或是一些啊、呃、做生成式艺术表演圈的前辈、嗯。但是大家其实分不太出来，他就觉得是新媒体那一群人，好像自己在做着一些什么小小表演这种感觉。啊、嗯，对。在国外的话，我觉得大家的风气都是非常开放，因为像我们系上。嗯当时有办过一个叫 Algorithm 的活动
2: ，嗯，它其
1: 实是一个组织，然后就会有很多这种社群活动，并且分享说你怎么样把演算法结合音乐、结合表演这样子去做。对，我就觉得国外的交流风气，大家喜欢尝试的事情都不会这么的商业导向，啊、哦，还是会有更多的想象跟梦想，会想要去试一些就是很奇怪，嗯、但是他可能没有什么产值的事情
0: ，就比较有尝试的那种勇气。
1: 对大家比较鼓励啦，因为台湾就是实用主义、
0: 嗯。对，就是大家都会想说这件事情你做了，然后如果没有一个什么成果的话，好像就对不起那个过程
1: 。嗯，哎、欸，我蛮好奇，像广告系的话，你自己会有这种挣扎吗、嗯
0: ？呃，像行销那一块，你可能就要花好几个晚上，就是连续好几个摆好几个晚上，然后就一直跟你的队友讨论一个提案，但是很长行销这件事情。会变成你自己在自嗨。你发现你觉得这个东西很好玩，可是你实际做的其实你没有办法预测市场上的观众会怎么样去反应。但又很多时候你会被要求提出跟过往不同的想法，或是不同的创意。可是很多时候有一些成功的案例，一部分是有运气，然后一部分是它其实有依循着一些惯用的手法。但有时候一些惯用的手法又会被嫌弃说，呃，没有创意。<音>所以就是你提出一些创意新的想法，可是又不知道它怎么成功
1: 。我觉得创意科技都有一点这个情况，因为像当初那个我在纽约念那个整合数位媒体、嗯，我们也是有些课程，比如说叫 IDHM p r o t o t y p i n g 它就是鼓励你。生出一些创意的人机整合应用，嗯，那像心情转换成各式各样的呈现，这个就被用了几百万次，对。比如说，就有学姐做那个什么云，有一个云朵，她用很多棉花里面塞 LED 灯，嗯、哦哦、然后就可以去模拟就是远端的情侣，然后去感受对方的情绪，然后变成光，然后她把它变成一个裙子穿在身上，
2: 嗯、哦，就
1: 云朵裙，我还蛮浪漫的啦。对
2: ，
0: 真的蛮
1: 。对，但各式各样的转换，我觉得技术上都是存在的，但把故事说好，这个能力。嗯还蛮重要的，对对，但是把故事说好之后，要怎么应用到未来的实物上的生活或工作，会不会会觉得距离比较遥远一点
0: ？会有时候會觉得，呃，你欣赏一件作品，跟它到底跟你的生活有没有关系，好像还是存在了一点距离。嗯，对。但是刚刚有说到，就是在纽约读书的时候，科系里面不是所有人都有城市的背景，但在不是城市背景的科系的这些人当中，都会觉得。学习城市是一个蛮高的门槛。那面对这样子的门槛，这就是你身边的同学们面对这样子的门槛，当初他们是怎么样做应对的，或是老板有建议，对一个呃门槛感觉比较高的领域是应该要怎么样去面对这个困难
1: ？哦，我觉得刚开始接触城市都会蛮害怕的，嗯，就是因为它就像外星语言这种感觉
2: ，
0: 对。
1: 那当初就看到很多学生，就设计师啦。刚开始学的时候很抗拒，嗯、但我后来发现玩的最开心的也是设计师们。对、嗯，但因为设计师们的想象力有，那就只是缺一个实作的手段。嗯、那我自己就会比较透过实际的案例去解说。假设你想要做一只会跳的羊、嗯，那后面的你要先学会，可能你要让物件可以跳是什么意思？怎么样设计它的速度？怎么样把这个东西画出来？嗯，那反正我觉得工程师是比较难去转型成创意人的、嗯，因为呃，如果你原本就想在学习上就比较在工程上的思维，你就比较难去说，哎、欸，我今天要做一个天马行空的东西出来。对，对，所以我都会鼓励说，刚开始心里的门槛啦，就是说你只是多一个工具，多一个画笔。
2: 嗯，那
1: 你可以从最简单的语法，因为啊、呃，大部分的工具只会越来越简单。嗯，那门槛简单的情况下。它大致上就跟你在直述英文的感觉越来越像，嗯、像现在 ChatGPT 出来了，甚至你可以啊、呃、直接把规则描述清楚，它就可以帮你产生一个版本。嗯
2: 、没错。
1: 对，那我觉得到比较进阶的部分的时候，确实在设计的同学会遇到困难。嗯。那当时学习方式有点像有,有也有会分组，那设计设计会一点程式。那再家城市比较强的
0: ，然后去完成他们的这个想法
1: 。对对对，也你不一定要会说的东西，因为就创业的角色，或是你在做一些互动作品的时候，那个灵感跟你要把这件事情做到多好，那才是作品的本身
0: 。嗯，对。那想要踏入这个领，当初应该有遇到一些困难。那在这个过程遇到最大的困难点，老板觉得是什么？
1: 我觉得最大的困难是怎么样把东西跨过那个看起来像是新手的，呃，彩色东西啊或飞来飞去东西的门槛。嗯，那我自己是花了大概半年的时间，看了非常大量的在 Pinterest 上面或是设计方面的作品。不一定是城市的作品、嗯，然后也去解析了像高伟俊杰老师上次在日本有遇到那个嘛
2: ？对对
1: 对，我就解析他的 code， 看了非常多之后才发现，哎，他可能惯用哪些呃回圈的手法，那、嗯、可能有一些像递回啊、树状分支啊，或是颜色上怎么去做变化，在细致度上跟视觉上会变得很高级、很有质感。嗯，那不断的去揣摩这个质感，才比较走到现在雕一个东西，可能可以到一个小时或两个小时之内。让它看起来是一个视觉上完整，并且不一定像是城市作品的状态
0: 。所以，不同的创作者他们都有自己的惯用的创作手法跟特色
1: 。对啊，有些人很爱用3 D 方块、嗯，有些人很爱用地回。比如说，像我就很爱用粒子跟轨迹留下来嗯。嗯。对，那我就觉得各有特色。不过，从以前的电脑图学发展到现在，嗯、那些演算法，像碎形啊，或是地回啊，都是存在非常久，拿来做这种电脑图学的东西。对，比如说像那个。就是那自然噪声，就是有点像、嗯呃、乱数那个东西，嗯、早就在引游戏引擎里面被拿来生成数或地景了。对对对，对，所以其实这些都是息息相关的。可能你觉得你在做游戏、嗯，但游戏的某些生成或是机制也都可以算是 creative coding 的范畴。嗯
0: ，那因为在踏入 creative coding 这个领域有遇到一些困难，那有没有觉得？有一些东西，如果当初是有一些前辈跟你说的话，你可以少走一些冤枉路的建议，想要给想要踏入 creative coding 的人们的吗
1: ？嗯，我觉得刚开始不要碰 C 加加，对，就是不要碰太难的城市语言。嗯、这件事情应该是怎么样用最短的时间让你熟悉城市的运作？嗯、所以尽可能去选择好执行、好编译、好理解的城市，像 P 五 JS，、嗯、这也是为什么我后来开 P 五 JS 课。那还有另一个是，我觉得可以直接开始多接触作品跟不同的媒介，像是音讯啊、视觉啊这些。表面上看起来都是不同的学科，嗯、但是你要做作品的时候，我觉得就是你要学会怎么样子用最简单的方式统合跟把它们玩起来、
2: 嗯，
1: 对，所以选择适合的工具，然后快速地做出自己喜欢的东西，不断迭代，每天做一个小小的东西都好，嗯、那我看像 Zack Liberman e 或是很多的艺术家，他们会迭代前一天的作品，嗯，比如说我今天可能是做光，那第二天就做光在飘。然后第三天就做光变成树，嗯，然后第二天、第四天就光的森林之类的。那这是一个不断的优化的过程。你会发现在这个过程中，你可以越来越快的直接找到复杂的概念是什么，然后怎么样把程式应用得更熟练。甚至其实你不用重做每个东西啦，因为我有政治其实会一直重写，我会坚持那个荧幕录影一定要从白色的那个状态开始，
2: 嗯
1: ，但后来这件事情还是有点没意义，所以我就会学着把一个东西不断的 fork。嗯，所以像是最近在做艺术家的新网页的时候，就有一个很好玩的案例是，每个作品都有个基因条，就它是，比如说把它画一条，然后其他的片段的颜色像善存那样子
0: 啊，
1: 对，然后那个基因条就可以直接演示出它的祖辈的作品是什么，跟它的延伸作是什么，它有个族谱，嗯，对，我就觉得如果大家可以有系统的尝试。啊，不怕失败啊！每天都可以试点东西，就算、是、它看起来很惨，我有点作品，<笑>有几天个作品看起来很惨，但也没有关系。你要是你真的喜欢这个东西，就用最好的方式，每天学点新东西，综合起来会是最好的效
0: 果。嗯，就是每天进步一点点，然后长久看来就会发现自己已经进步很多的概念
1: 。对，然后也不用限定单一的工具。嗯，因为除了 P 5点 J S 之外，像 Touch Designer 啊，游戏引擎啊。他们表面上看起来原理不共通，但是他们的底层，你要把东西做好看，都是差不多的。大家、啊、各自有擅长的东西，嗯、我觉得就是，比如说你 A 专案或 A 的作业或 project， 你就可以试着用某个不同的工具。那总有一天这些东西会整合起来。对、嗯、对，因为像我做各展的时候 ，P 5也会用到，他其他那也会用到。也可能用到3 D 或音乐合成，嗯最终这些创作都会走向综合形式的表述，然后你用你的故事跟概念作为核心
0: 。嗯，那我分享一个，我一开始也是，我当初在申请双主修书位学成的时候，我最一开始学城市的那一堂课，就它叫做城市设计基础，它就是从 C 加加开始教
1: ，好硬哦，硬天哪
0: ！然后我其实那一整年呢。我就完全放弃学城市这个东西惡惡，就是我那一堂课后来就被当掉了，<笑>因为我真的听不懂。
1: 哦，嗯、然什么用,用米字号输出圣诞树，这样吗？对对
0: 对对对。然后就是我那时候就想说，原来学写城市是那么痛苦的一件事情。然后我就整整的一年，我都没有学任何跟城市有关，就没有选任何跟城市有关的课程。然后是到后来。先学了 P 5 JS， 然后还有学区块链应用，这是黄鑫老师的，也是在教生成式艺术的课。那时候才发现，原来写程式根本就不是我一开始学的那样子而已、嗯。然后才发现说，哦，原来它可以那么好玩。所以我觉得一开始接触到什么东西真的很重要。
1: 哦，我刚开始写程式，其实除了 Flash 之外，我是写 VB. net。嗯，它是一个好老哦，它是一个非常古早的语言。嗯<笑>，但是它的好处就是你不用像 C 加加重壳，它可以在界面上你直接把东西拉进来、嗯，然后再帮它写程式就好
2: 。哦、嗯，所以我就
1: 刚开始就会做一些像打砖块啊或是什么的小游戏、啊，在那个过程中把自己程式的基础连起来的。嗯嗯嗯，大概是国中国一国二的时候
0: 。哇，很早。
1: 对，因为我没朋友，所以我就一在一直在写程式。
0: <笑>怎么会？对
1: ，当时很好笑了，就是我就很爱写城市，我就写一些病毒啊，嗯、然后去插入键盘啊，或者、嗯、对，就是搞破坏那种类型的
0: 、嗯。那想要跟大家讲一下，就是如果你现在是一,一开始学城市，然后再学 C 加加的话，要记得有很多其他好玩的城市等等你去学。对
1: ，不要不要失望，不要沮丧
0: 。没错，真的。<笑>嗯。那前面是给一些可能还没有踏入这个领域的一些建议嘛？那呃，如果有一些已经有程式的基础或是有设计的基础，他们想要往 creative coding 这个产业或是互动设计这个领域发展的话，目前在台湾有哪些资源是可以去进修的吗？嗯
2: ，
1: 我觉得在进修的方面，可能先从线上课程开始好了。嗯嗯就除了我这边的， p 如 JS 互动城市、嗯，其实有点像把国外整套那个 c r a t i c a l i n g 搬回来對對，然后再做一些自己的诠释跟很多实做案例、嗯。那也有像黄金老师有开一个好好的课嘛？对、就是解，七月的
0: 时候会开
1: 对，就是 NFT 跟互动生成艺术的这些关系跟创作、嗯。那我觉得在其他比较学术体系的资源的话，像交大英艺所。然后是很多不同学校的新媒体艺术学系都有蛮多的资源的，不过这些比较像是你要进去就读，可能才会接触得到、嗯。对，对。那如果平常想参加，但是你不是互动相关科系的学生的话，那可能就要往 C Lab，、嗯、或是一些像文策院办的这些活动或展演下去看
0: 。嗯，参、嗯、加一些组织这样子
1: 。对，然后台湾其实好像也有一些不同的 Creative Coding 的教学，嗯，嗯像 Blend 好像也有。嗯、对 ，Blended 就好像就是叫 Touch Designer 啊，或是 Creative Coding 这些都就是有点像我们在玩的互动城市这一套，没错、欸，然后也算是有经营蛮久的公司
0: 嗯。嗯，大家都可以多去看看。那刚刚有提到，就是进到学校进修或是参加组织进修。那现在对于大学生或是研究生而言，我们学习这个东西未来有什么样的出路，其实也是我们去学习一个东西考虑的很大的一个点。那想要问老板，觉得？我们接下来学习 Creative Coding， 我们未来的出路会有哪些，或是它可以应用在哪些的方面，跟哪些领域做结合也可以
1: 。嗯，嗯我目前 P 5在几年前就开始尝试 merge 进网页专案里面、oh. 所以我们在做非常多品牌客户的互动网页体验的时候，会用 P 5来做那个最奇花的那个部分， uh. 比如让东西飞来飞去啊，让啤酒喷洒会扭曲啊这种。嗯，对，那我觉得网页是一个非常好的媒介。那除此之外，我觉得像游戏产业里面其实也需要到非常多的游戏美术，或是平面设计啊，或是 motion graphic s 这些。那像 motion graphics， 你在做 A E 的时候，有时候用到很多的表达式。对。那这个表达式也是用 Creative Coding， 比如说我要重复很多个花，然后怎么样排列、随机的这些。嗯那它也会用到相同的概念，可以去做成动画或互动体验。嗯。那我们最近在做一些品牌案的时候，也会想要把城市设计导入进来。比如说新的品牌可能是跟 DNA 相关，那我们就会去把作品的 DNA 用什么样子的城市的手法，比如说画其中的哪一条线，那比如说有五条线之后，这五条线我们要去判断它的对比度、灵活度，然后还有它的鲜艳程度，去综合的评分，然后最后选出哪一个是作品的基因。嗯嗯
2: 嗯，就
1: 等于说把规则跟城市的逻辑镶到我们在设计品牌的概念里面。嗯。对，那像 IKEA， 他们之前做 rebranding 的时候，他们在国外有个案例是 IKE 四个字是可以共自由组合。自
0: 由组合，嗯。对，那
1: 这个就很适用城市的方式来做。对，對那这边是比较怎么样应用进原始的产业？嗯。那在国外，我们现在看到很多台湾的话，跟国外都会有一些互动设计公司。那这些互动设计公司可能是在展演的场合，或是在博物馆的这种展示，还有像演唱会 VJ 的场合、嗯，都可以做很多应用。嗯那像我们可能就用 Midjourney 啊，再加 A E 啊，或者再用程式的方式，然后最后用 Touch Designer 或是 Arena 把它做成演唱会的视觉影像，嗯、蛮多只要跟视觉相关、有互动相关的场合都可以使
0: 用,以用、嗯。那现在在台湾除了墨鱼设计之外，还有没有其他的设计公司，或者是甚至是公部门的组织是在往 Creative Coding 或者是就是 Web 三、元宇宙等等的方向发展？
1: 嗯，如果是像像公部门的话，可能有像文策院，文策院应该算是也是比较官方的组织。对，那文策院就有在有非常像未来未来内容原型制作案这种，嗯，那他们就会鼓励很多的创作团队去做新媒体整合的应用，比如说结合、嗯、结合五 G 结合雷达去、嗯、做现场的沉浸式展演，嗯，我就非常喜欢这种类型的东西。嗯、哦。对，那如果是其他的公司的话，像板块啊，然后十三行啊，这些专门在做板块，专门在互动网页嘛，那些或板块或黑洞，嗯、然后十三行可能就在做一些、嗯、呃，像是博物馆的这种互动展演体系的东西、嗯。其实还有非常多的公司啦，嗯、就是一列举有点多、嗯，然后还有像是那个三四是最我觉得我自己最敬佩的公司、
2: 嗯的，就
1: 他们在做互动体验的整合度、跟艺术程度、跟那个标准之高
0: ，真的很厉害。
1: 对，那我觉得台湾其实不缺技术人才，嗯嗯，但是能够整合度高，然后能够跨出国界的国际的视野，这件事情还蛮宝贵的
0: 。嗯，那在台湾这个领域有逐渐被发展起来或逐渐被重视的趋势
1: 。我觉得近年来设计有先发展起来，嗯，那互动设计这件事情，啊、呃，在大部分的品牌做转型的时候都会考虑到。嗯，对，所以展览的话，我觉得现在有越来越多出现了整合媒介，对，跟新就是软硬体整合的这种互动要素，嗯、因为太吸睛，比较容易吸引到人来看，或是像之前很多 g o 勾肉的 campaign。他们也会在那边起来起去，然后有就是就城市生成的视觉，嗯，或是它的可能体验站，它是你可以在在旁边抖，就是歪曲，然后它前面就会是那个动态生用游戏引擎生成的场景之类的，
2: 嗯
1: ，那我觉得这种游戏化的体验会越来越多，因为随着我们摆脱有点像工业时代解决问题的这个思维，嗯、对，我们更多的时候会去思考说怎么样才是一个美好的体验，因为体验就是生命的本身。
0: 嗯，因为像之前过往的展览体验，通常都比较像是单方面的吸收，但现在的人好像就越来越重视你去参加，他有没有一个沉浸式的体验，或是互动，你可以去参与到那个作品其中。对，嗯，好，那可以请老板给现在正在学习 Creative Coding 或是犹豫要踏入 Creative Coding 领域的。不管是学生也好，或是其他的人们也好，或是现在正在收听的听众也好，可以给他们一些鼓励的话吗
1: ？那我觉得，就像那个《十级之灵》的那个流浪的那个爸爸，<笑>就是一直在那个沙漠里面就往前钻，看里面还有什么这样子、嗯。那我是觉得，现在如果你对 creative coding 啊、互动城市创作这些有兴趣，啊、呃，不一定要当成主业或工作，你可以从一些小的东西开始试起。嗯嗯、虽然说台湾的领域或市场还没有很大，我们有很多很想要经营社群，或是把这些东西导入生活或推广的人、嗯，那你不是孤单的这样。嗯、那城市有可能很难，设计有可能很难，但是啊，我觉得这一切都是做出你自己享受、喜欢的作品最重要。
0: 那希望可以就是透过老板的勉励，带领更多人进到 Creative Coding 的领域啦
1: 。对啊，未来会有很多很好玩的 CC 的活动
0: 。没错，那说到活动呢，我们就是也想要来跟大家分享一下最近有什么跟 Creative Coding 有关的活动哦、喔。那第一个是想要先跟大家分享，现在在凤甲美术馆有一个呃深层式艺术的展览，叫做《猎刀杂凑2023》，那它是 Vrandoo 谋划的。这个展览的、呃、主要特色就是它的参展作品全部都是程式码编写，然后透过区块链来发表的嘛。那想问老板对这个展览有什么样的想法
1: ？哦，我刚去的时候有遇到豆泥，嗯嗯
0: ,嗯，就是 a p
1: 到的功能创办人，嗯、啊、然后我跟他聊的时候，他就跟我说，哎，这个展览有点像一个大门，它是开给一些，比如像传统的啊、呃、美术界。或是对这个这种创作方式不这么熟悉的人，就是可以去体验说哦，原来艺术也可以透过这种形式生成。嗯嗯、那我超喜欢里面那只画画的 robot， 就那个圆圆的挂在墙上、嗯，有点像自动化走路机器人，但他会画，逐渐的把画画出来、嗯嗯。那里面这一次的展览，以像地回的概念啊，或是这种呃克制化的体验或实体的绘制，那还有那种、嗯、比如说你可以去设定参数，去产生一个属于你影响出来的艺术品这些事情。對那这些行为都是在 NFT 世界或是生成式艺术世界里面非常典型又很有感觉的东西，嗯
0: 、这在这里才有办法被实现的。
1: 对啊，我还蛮鼓励大家可以去看看、体验一下。的
0: 展览直到五月二十一号就结束了
1: 。你最有印象的是什么？
0: 没错，我最有印象是那个 folio， 就是有一台小电视机在那边，然后它旁边有一个小笔记本，会给你一些他建议的东西，然后你可以去按那些键盘，就是它也有一个复古的键盘，然后你可以根据它旁边那个小笔记本给你的指示，它有一些呃，像是。流动的，就是 wave 的东西，小体验，然后也可以你输入你想要输入的文字，然后还有预设的一些特殊的效果，然后可以呈现在你输入的一些文字上面。我觉得这个是我最喜欢的作品。然后，他的艺术家本身做的作品呢，是跟传统的印刷术有关的。我大家
1: 很多会对那种有互动型的东西特别有感觉
0: 。嗯嗯嗯，因为其他的作品呢是。呃，主要是在橱窗内，然后观看维就有点距
1: 离，对不对？对，
0: 但是就是在那个小小的房间里面，就是自己敲敲键盘，然后很像是我觉得对城市没有什么概念的人，就是看那个小本本，然后去输入他自己想要输入的东西，他就会觉得自己非常有参与感
1: 。嗯，跟艺术品对话这样
0: 。没错，而且他还可以输入他自己想写的东西、嗯，然后就可以秀，然后在那个屏幕上面冒出来。好，那第二个跟 creative coding 有关的活动，就是最近有一个若水艺术奖第二届正在增建。那它就是一个跟呃和平和永续有相关的主题。它增建期间是从四月二十二到五月十八，详细的报名表跟报名资讯，我们也都会放在我们的社群上面，希望大家可以有自己的 creative 作品，都可以多多去支持。
1: 我们这边来工商实践一下，嗯，对，我们今天像墨雨设计跟我这边都一直在找啊新的 P 5实习生，嗯，那以及就是非常强的工程，然后你有工程基础，但你真的很想要踏入创作领域的人，嗯，对，所以如果你有兴趣，欢迎通过我们火杯的困难的考验、嗯，可以可以看有没有机会可以跟我们协作一些作品这样子
0: ，嗯、然后一起玩，对，不
1: 过真的蛮难的，现在实习生真的快被我虐爆，对，<笑>對
0: 没错，嗯。那最后就是来预告一下，我们下次可能会想要聊哪些东西。我自己是蛮好奇，就是老板创立墨鱼设计的。一些故事啊，或是谈谈目前台湾的互动设计产业现况是什么？有没有遇到什么样的困难？还有这些就是互动设计是怎么样运用在活动展览或是品牌设计的专案上面
1: ？嗯，我觉得看实际的案例会超有感觉的。
0: 对，那我们就今天的节目就先到这边告一个段落啦
1: 。好，感谢各位这一次的收听，我们 CC 下次再见喽。